0: Seguilos en Instagram, arroba Big Cables o escribiles a BigDylanCables, arroba, gmail .com. A Under Talent 2021, el certamen radial de bandas emergentes más grande del año. Pedimos perdón, tu programa de radio desde Montevideo, Uruguay, Montesano, Verdino y Buceta. Te invitan a ser parte.
1: El inicio de la semana nunca es sencillo. Porque está el maldito lunes. Maldito lunes por pedimos perdón radio.blogspot.com de 22 a 23. Robémosle una hora al maldito lunes. Carpo nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu Dios, hágase el roca aquí en la tierra, danos un trabajo honesto que no se hablan de la milanesa la oasis y cuelpo como también nosotros perdonamos a andrés no nos deje caer en el reggaetón y dulganas de trap and beat. Buenas noches, arranca maldito lunes por pedimos, perdón, radio.blogspot.com Y por el vivo de Instagram en el-reverendo78 guión bajo Hace frío Montevideo y hay que abrigarse, hay que cuidarse Pero vamos a escuchar un poquito de música para llegar a las 21.30 y poder charlar con Belén Medina Vamos a escuchar a la gente de Furia Gandhi haciendo Tempestades Después a Familiares roca haciendo Despertar Después a No Name Dogs haciendo I am y por último la mano del rey haciendo I Got Mine. My... ¿Qué dice familiares rock? Bueno, este, en un ratito suenan ustedes. <música> de la mano del rey haciendo I Got Mine, pasó No Name Dog haciendo I Am, pasó Familiar la Rock Roca haciendo Despertar y pasó Furia Gandhi haciendo Tempestades así que tuvimos en Argentina y en Grecia vamos ya mismo a escuchar la Ricardo Gómez Pedroso haciendo el engranaje, Helénica haciendo I Am The Fire y Odd Lottery de Dinamarca haciendo Arrows On The Road Speak Toma.
0: Estampados en Montevideo Uruguay es el lugar donde conseguís el merchandising de las bandas uruguayas Seguilos en Instagram arroba Estampados y comunicate al Whatsapp por 091-364-435
1: Bueno, muy bien estamos conectándonos con Belén Medina para charlar un ratito para conocerlo un poco más así que bueno en breve, en breve, vamos a tratar de charlar con eso a ver ahí. Vamos a intentar charlar un rato con Belén. Le mandamos la invitación. Bueno, recordarles que ya quedan solamente 11 días para poder votar para las bandas que están en Andertal. Ahí tenemos a Belén. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo
2: estás?
1: Muchas gracias.
2: ¿Me escuchás
1: bien? Sí, impecable. No,
2: gracias a vos. No. Gracias a vos por la invitación.
1: No, es un placer. La verdad que Hoy leía un poco todo lo que has hecho, todo lo que has estudiado y la verdad que me saco el sombrero, espectacular. Ay,
2: muchas
1: gracias. No, no, en serio. Yo te felicito por el
2: programa.
1: Ya, no, muchas gracias. Este, pero me siento, me, me siento, ya te digo, admirado porque has hecho de todo. Este, prensa escrita, radio, televisión... Eh, fotógrafa, editora, productora, actriz, este, de todo.
2: Soy bastante inquieta.
1: Está sí, bien, eso no, está por bueno. Por ese
2: lado, me parece.
1: Eso está bueno, inquieta eso
2: está y curiosa bien. también a la vez. Entonces, viste, ¿sí? como que me voy metiendo. Pero igualmente creo que está todo relacionado con el, el periodismo, el, el arte, ¿no? Me gusta mucho el arte. No,
1: está bueno. <ríe> Así está bueno. que
2: con la misma rama,
1: no es que me voy a otra cosa. No, no, todo sigue una línea, pero pero digo igual. Es una torta de cosas, ¿no? Es una, una cantidad de, de experiencia. Claro, sí. Y todo voy, va a ir sumándose. Con
2: la, los idiomas, también
1: por
2: comunicación. Entonces, sí, por, sí. por ese lado, mataste la fotografía. Claro. Y... Y de hecho, ya no solamente Realizo entrevistas Por ahí como músico Sino también tengo eh, la oportunidad De poder hacer fotos Y, y bueno, un poquito
1: de, de todo y de las cosas que me pareció También muy muy resaltable Que está buenísimo, digo, para quien Quien lo sabe eh, Que es el lenguaje de señas también, aparte
2: Sí, sí, sí Eso, eh, Arre hizo un curso Pero el primer nivel nada más. Eh, no seguía en los otros niveles, entonces no pude continuar. Eh, me enganché porque primero lo hizo mi hermana, y entonces, de, de paso le mando un saludo está ahí. Sí, sí sí, Agustina. Ahí va. Y, sí, sí. Y entonces, bueno, ahí arranqué, después al otro año me ingresé yo a estudiar, y, y sí, creo que es también parte del lenguaje, parte de la comunicación, como, como recién mencionaba, con, bueno, el periodismo y y además creo que está todo también ahí relacionado de alguna manera
1: Sí, tal cual ¿Y, y cuál fue, si te acordás, tu primer nota?
2: La primera que hice eh, nos mandaron de la carrera de periodismo que es del taller de radio y nos dijeron de un día para la otra semana, que era la tarea en realidad, sí. nos dijeron entrevisten a un famoso Así.
1: Así nomás. A y la no cancha.
2: A nadie, famoso, por, ahí, por ahí, claro. Por ahí uno tiene. Conoce a alguien o conoce el tío que conoce a alguien. Y a mí me pasaba que no. Que no conocía a nadie. Sí, claro.
1: Difícil, y entonces
2: digo, bueno, vemos qué hacemos. No tenía Twitter. En esa época se utilizaba bastante. Pero yo era como media séptica a las redes sociales. Tenía Facebook nomás. Y me dijeron que a través de Twitter se podía escribir a algún famoso poder contactarse de alguna manera entonces yo, bueno, me voy a hacer un Twitter de cara dura, no tenía ni foto nada y empecé a contactar a algunos periodistas a algunos actores que, que me gustaban o que admiraba desde chica claro. y le escribí a, a Federico Delía eh, el actor de Los Simuladores, sí, sí. no lo conoce claro. Los Simuladores, yo lo miraba eh, mucho cuando era más chica, entonces digo, bueno, me, me tiré así como en la gancha, digo, bueno, voy, a, voy a ver qué hago. Le escribí enseguida, me respondió, muy buena onda, muy amable, y me dijo, bueno, que nos encontrábamos minutos antes. Eh, él estaba realizando la obra Leprenón en esa época, en el multiteatro, y me invitó, me dijo, bueno, venite uno, un tiempito antes, hacemos la nota y después arranca la función. Así
1: que ahí fue mi primera entrevista, Federico. Muy sí, sí, sí. Muy buena onda. Espectacular. Par. Muy
2: linda persona.
1: Sí. Eso es lo más, eso es lo más sí, importante, sí, sí, ¿no? Sí. Cuando uno, por claro. ahí, llega a alguien de esa magnitud y, y tener la, la suerte de que de que se copa y de que y de que encima es buena gente, ¿no? Entonces eso siempre de uno lo deja contento. También.
2: Todo suma. Y aparte imagínate, yo no había hecho entrevistas. Claro. No teníamos mucha práctica porque éramos 200 en el aula y bueno, no pasaba, por ejemplo, teníamos el estudio de radio y hablabas dos palabras y después te tenías que ir. Claro. Y entonces tenía las, las preguntas escritas, imagínate, y con un papel, con el celular, que yo en esa época no tenía celular, y le pedí prestado al, al de mi papá, le digo, bueno, préstame para grabar, porque todavía no, no había comprado la grabadora de, de periodista. Después la compré. Pero era como muchos nervios, que no sabía ni manejar el celular, tenía el, eh, las preguntas escritas en un papel y estaba así como mirando y preguntándole. Pero bueno, cosas que pasan y... Pero salió, salió dentro de todo, salió.
1: No, y aparte la, la experiencia, ¿no? Es decir, esa, esa primera vez siempre... Siempre deja muchas cosas para crecer. Para después ir claro. cosas.
2: Totalmente. To totalmente. Y bueno, y así fue que después sí, empecé a contactar a, a periodistas que también me, me escribieron, o sea, me respondieron. Muy buena onda. Y, y así de a poquito fui como sumando también encajonando las entrevistas, porque me encanta entrevistar. Claro. Es como el, es
1: lo que más me gusta del periodismo, de la carrera y de todo. Sí, yo creo también. Creo
2: que es
1: lo más lindo, la parte más linda. Yo creo que está, está muy bueno. Aparte se
2: aprende un
1: montón. Sí, aparte hoy teniendo esta herramienta, yo era solamente por radio y... Y bueno, y te armaba las entrevistas por WhatsApp y mandaba las preguntas, esperaba las respuestas, las editabas con toda la parte de audio. Y, y, y el año pasado con todo esto hubo que reinventarse un poco, este, el programa ahora lo hacemos cada uno de su casa, y un día se me dio la loca y dijo, claro. bueno, vamos a hacer la nota por vivo, saco, la, saco el audio, grabo la, la parte de video en, el, en la cuenta de Instagram, y acá estamos, como 70 notas después, pero, pero es increíble, lo que ¿a dónde llegás, no? es decir, yo en, en mi vida pensaba sacar notas con, con gente de otros países, y, y mucho menos hablar claro. de esta forma y bueno la verdad que está bueno claro. es decir está mal el contexto sí, la es. pero pero lo que podemos hacer está bueno
2: aparte te conecta no tenés que ir al lugar o, o esperar hasta que venga el estudio para entrevistarlo podés al hacer cual. entrevistas de todos los lugares como, como mencionabas nosotros por ejemplo el año pasado con el tema también de la cuarentena hicimos dos programas de la temporada porque estoy en, en una radio que hacemos un programa que se llama Próxima Estación Rock y, y bueno el año pasado era el segundo año, o sea la segunda temporada de lo que era el programa, arrancamos con dos programas en el estudio de la radio y después tuvimos que pasar de a cada una de su casa y hacerlo a distancia, sí. eh, lo hacíamos grabado también, enviarlo, bueno, con todo lo que conlleva Después hicimos el último programa en diciembre. Eh, ahí sí, dijimos, bueno, vamos a terminarlo bien. Ya se podía empezar a salir y nos habían habilitado también. Así que hicimos el primero y el último. Pero bueno. Ahí siempre sale. ahí presente, sí, 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 totalmente. Editando y, y bueno, haciendo lo, lo que a uno le gusta también.
1: Sí, hoy, hoy leía que... es así que habían habilitado las, las clases. ¿Cómo? No, Se perdón, cortó, pensé que pero... no habías escuchado. No, digo que hoy leía que habían este autorizado dar clases para las escuelas y demás.
2: También.
1: En Buenos Aires. Claro. Sí, sí ahí está
2: bastante complicado el asunto porque... Bueno, provincia y capital tienen diferentes gobiernos y, y ya pasa por un asunto más de, de lo que es la política partidaria de, de lo que realmente era, o sea, las medidas que se, que se llevan a cabo. Entonces es como una discusión. Sí. En capital, por ejemplo, se quería que las clases sigan presenciales y, y bueno, los, los maestros, los profesores realizaron un paro como para que... Esa medida no se lleve y, y bueno, está bastante complicado
1: el asunto. Sí, acá habían vuelto Cada las clases...
2: Te, como que miran su propio ombligo, me parece,
1: y... Sí, acá habían vuelto las clases y bueno, y ahora medio que con un pico alto de casos que hay, se, se cortaron, pero pero son cosas que medio a veces no... Ah. No las entendés, porque decís, el, el, sacar, el poner las clases hace una movilidad entre los chiquirines y los padres que van y vienen una movilidad muy grande, una ciudad como Buenos Aires o, o una provincia también como Buenos Aires que por ahí engloba arriba de 10 millones de personas decís es mucho claro
2: sí, pero más que nada, qué sé yo no sé, es, es difícil manejar también ¿No? sí, el contexto actual una pandemia, no es como que están todos ahí viendo qué es lo que va a pasar o qué es lo que van a hacer qué sé yo, pero eh, también hay, no hay que descuidar el tema de educación que
1: es no, bastante importante
2: para los chicos
1: tal cual, lo que pasa que uno y no
2: todos tienen acceso también eso hay que rescatar, que no todos tienen acceso al internet a un, a una computadora a un celular como para poder conectarse y tener las clases, eso no, tal no, cual. no pasa tal cual yo, yo creo que se tendría que ver cada lugar que si si tienen conexión, si tienen si cuentan con un, algún eh, algún aparato portátil o algo como para poder continuar las las clases y el que no puede que siga de alguna manera presencial y bueno, se tomen esas medidas como las burbujas, que iban algunos y otros no y se iban turnando. Claro. Me parece que hay que ver todo, hay ¿eh? que analizar todo más, más en profundidad antes de tomar una medida.
1: No, y aparte, digo, tienen la contra, y que es mucho, de que ustedes vienen de unas cuarentenas muy extensas, de muchos meses. Entonces, digo, no es fácil, no es fácil. Nosotros, de este lado del charco, no, no tuvimos nunca una cuarentena obligatoria, entonces uno no, no tiene esa experiencia, pero, pero se entiende que después de tantos meses no debe ser lindo tener que volver para atrás.
2: Sí, eh, es bastante difícil. También el tema del trabajo, de la economía, o sea. ¿no?
1: Son eh, muchas cosas, son muchas que cosas. muchos
2: lugares. tuvieron que cerraba, ¿no? Sí. Déjame mandar saludos. Que? Mira, acá me están escribiendo de Brasil.
1: Sí, Brasil.
2: Eh, que es una banda que la conocí, sí. La conocí el, la semana pasada. Le pasamos un, una canción. Y ahí nos escribe Naticho, eh, que es el baterista de Chicago Way Rockies, se llama la banda, así que le mandamos ahí un saludo.
1: Muy bien, vamos a mandarle un abrazo y lo vamos a tener, vamos a anotarlo porque así lo seguimos. Dale. Ah,
2: sí, sí, este, nosotros con el programa nos brinda esa posibilidad de también poder conocer artistas y bandas de otros lugares. Sí, sí. estamos pasando a España, por ejemplo sí, sí. en Estados Unidos viste, Al tener esa conexión
1: como decías, es buenísimo Mira, acá acaba de entrar una, una banda de República Dominicana que se llama De La Fe que suena muy bien, así que esa te, esa, ese cambio te hago yo seguí los que, que te va a gustar y, y son una Mirá. banda muy buena no los conocía, así que para, también para que suene la radio. Claro, exacto. Te quería preguntar, ¿cómo están Dinamita y Mecha? Sí. Ah,
2: bien.
1: Ahora están calemadas, si no estarían ladrando por ahí. Está claro, bien. ¿Vos tenés mascotas? No, no porque vivo en un apartamento y la verdad que para estoy, los dos, mi señora y yo, trabajamos y estamos todo el día afuera. Y tenerlo cerrado claro. tantas horas, no está bueno. Entonces preferimos... No darnos el gusto. Si no están, ahí. Porque, digo, la verdad que tener una mascota, más allá de todo el cuidado, está bueno que viva bien. Digo, con sacarla solamente claro. a las necesidades, es muy poco. Y en una ciudad, quieras o no, si vivís en un apartamento, está muy restringido.
2: Sí,
1: sí. Por lo menos que yo. El...
2: Sí. Si es por ahí un lugar chiquito o algo, viste, también no tiene
1: espacio como para correr y... No, justamente, ¿Y no, no. Estamos en un quinto piso, entonces no no tendrían una vida media... No sería una vida plena para ellos. Claro. Aparte estamos hablando que si hubieran mascotas, contrasa? sería un perro y un gato. A mí me gustan mucho los perros y a mi señora me gustan los gatos. Entonces sería uno y uno. Ah, mira. Eh... Bueno, hay
2: que ver que se lleven bien, ¿no? o sea... Es verdad. Si no, se va
1: a complicar eh. si, ya, bueno La idea es conseguir los chiquitos y bueno que sean lo más amigos posible. Pero bueno, sí, serán, claro. serán un futuro. Eh, sí, eso
2: está bueno, criarlos de chiquitos y Sí. Para que se vayan conociendo.
1: Exactamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Eh, yo hoy te pedía tres temas y vos elegiste. Uno que me sorprendió que fue el cuarteto de NOS. Ahí, ahí volví. Sí. Uno que es el cuarteto de NOS, que es el tema lo bueno de ser, lo malo de ser bueno. Lo este. malo de ser bueno, así tema. <risas> está bien. Ataque 77, todo está al revés. Y Muse, Butterfly and New Hurricane. Pero me sorprendió ¿Sí? el cuarteto, la verdad. ¿Te gusta? O te gusta justo
2: ese es tema. Es la banda que más me gusta. No, no, es la banda que más me gusta de Uruguay. Que llegó acá a la Argentina, yo la escuchaba en los 90 Seguro. Y acá llegaron varias bandas igual. Sí. Eh, no te va a gustar, es, es como ya de Argentina, la Vela la Puerta, pero el cuartito es, es la que más me gusta. Mira, aparte. Tiene esa mezcla de, de... la letra que... Bueno, las letras son re interesantes. Me encantan. Sí. Pero... También tiene esa mezcla de rap. Que a mí me gusta un poco rap. Y... Me gusta rap con contenido social. Porque yo soy muy del contenido social. Y... Y el cuarteto lo tiene. Y también, bueno, tienen buenos músicos. Para mí es alta banda. Porque no... Es como muy característica de ellos. Y no se ve. Tampoco es como viste que a veces decís bueno esta banda se parece
1: a tal sí, o verdad. tiene tal cosa el cuarteto es única no no, no, no
2: tiene comparación
1: con otra banda sí, nosotros, es muy interesante acá no acá, acá en el programa no nos pasa nos pasan pedimos perdón una cosa el cuarteto tiene tiene como dos etapas una es el principio sí. que, que era como un era como más transgresora, por decir algo así. Eh, fue la primera banda que hizo una canción de Artigas. Es decir, eh, 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 la canción se llama El día que, que ah. Artigas se emborrachó. Y en ese momento, bueno, generó un, un ida y vuelta, ¿no? El, ¿Cómo van a ser el tema? Y está bárbaro el tema. Y a mí me gusta mucho la primera sí. etapa. Hay un disco que se llama Otra Navidad en las Trincheras, que es espectacular, que si te gustan las letras. Y lo escuchás, capaz que no lo conoces, capaz que sí, este, si lo escuchás vas a ver que está, que está muy bueno. tal cual, sí y la
2: segunda etapa también, ahí me gustó
1: no, no, ahí, ahí tuvieron otro productor y, y medio que si comparás las dos etapas hay un, un cambio muy drástico, no para mal sino diferente eh, yo podría decir humildemente que que suena mucho más prolijo, que tiene una, una parte estética Ajá, musical este, más interesante. Pero, pero me quedo con lo del principio, por esa, porque era rupturista totalmente, era una cosa que no... es como decís vos, no hay otra igual, bueno, ahí era más to, totalmente diferente. Y, y para el uruguayo que es medio tranquilo, medio señorial, medio respetuoso de todo, era, era algo diferente y bueno, ahí tenía una cosa... Una cosa bien, bien de afuera, bien de, de otro contexto. Claro. Ah. Y bueno, después tenías Ataques de 17. Me dijiste
2: tema Sí. De... Me gusta ataque Ataques está buenísimo. ataque es
1: una banda que está muy buena. Yo me hice fanática a los 7, 5 años que los escuché cuando tenía esa
2: edad y me encantó me encantó y me, ahí es como que también me enamoré del pan rock porque en mi casa por ejemplo o sea, yo vengo de, de, de mis viejos que escuchan siempre rock y, y de hecho me inculcaron a mí también, pero pan rock por ejemplo no se escuchaba en mi casa es como que lo incorporé yo y después les empezó a gustar también, eso también. y Ataque fue esa banda que me marcó, por eso la elegí Está bien. como como la onda de Pan Rock que, que, que tuve ahí siempre pero bueno, después
1: tengo un montón no, por supuesto pero okay. digo, hasta que tiene tiene temazos de ellos y después tiene versiones que hicieron que quedó para todo el mundo no digo amigo este, hay un sinfín de, de versiones ¿Sí? de ellos que, que están muy bien logradas y que hicieron himnos aparte de tener su discografía propia que, que está muy buena en sí
2: y sacaron el disco también otras canciones Exacto. que ahí hacen todas versiones.
1: Exacto, ahí está espectacular. De otras
2: canciones.
1: Ese disco es espectacular, pero digo, tiene, tiene de todo. Y después, Muse.
2: Sí, eh, Muse es como una de las bandas, una de las últimas bandas que fui incorporando, que es totalmente distinta de lo que escuchaba. Y lo que más me llamó la atención de esa banda es el piano. Eh, eh, en los primeros discos más que nada era como que sonaba más el piano clásico después se incorporado más MIDI más e sampler, más otras cosas pero en esa época la, la primera, sobre todo, fue la que más me gustó y bueno, este es uno de los discos eh, de Absolution el, que, que, suena muy bien. que tiene, mucho, eso, tiene mucho piano y y me llamó la atención por ese lado, era como algo, como un rock sinfónico. Después, bueno, si uno se pone a escuchar tal vez Queen, tiene mucho de eso. Pero bueno, es distinta. Eso es como algo más modernoso también.
1: Sí, sí, es verdad. Y
2: me llamó la atención y me hice, me hice como muy fanática. Y lo que me pasó es que había escuchado en una radio local un par de temas, que eran dos o tres, y me llamaba la atención porque eran muy distintos entonces, digo, esto lo tengo que escuchar, ¿viste? Cuando te escuchas algo un tema y decís, wow. Y entonces, lo que hice fue que, mira, ahí estaba en esa época de, para descargar los temas por Ares. Sí, se en esa época. Entonces, digo, bueno, me, me, me descargué así toda la discografía que no la había escuchado y la grabé, la pasé en un. Sí, en un como para escucharla. Claro,
1: tranquilo.
2: Y entonces. Claro, y me escuché de, de pe a pato, la escografía de una que no conocía ningún tema, pero digo, es como una banda que la tiene que escuchar. Algo así medio loco, medio raro, pero... Y bueno, como que me enamoré, ¿viste? No, <ríe> está banda. bien,
1: ¿te gustó? está bien.
2: Sí, sí, sí. Por eso la elegí para hoy, porque digo, tiene que ser algo, tiene que tener algo, alguna historia.
1: Está bien. Como vos que tenés eh, ya bastante camino recorrido, ¿Cómo, ¿Cómo es el Ander el argentino?
2: Y está bastante difícil eh, lo que es vivir de la música, poder eh, grabar, tocar en algún lugar. Bueno, ahora tenemos otro contexto totalmente diferente. Pero igualmente es antes, digamos, pre-pandemia, eh, se empezó a de hecho después bueno después de lo que fue la tragedia de Cromañón sí.
3: 2004
2: creo que eso marcó eh, bastante en la Argentina con respecto a los recitales en vivo los shows en vivo porque bueno empezaron a poner trabas no de que, que por un lado o sea no está mal o sea hay que revisar los lugares hay que tener todo en condiciones y para que no, no ocurran esas tragedias pero es como que hizo muy difícil la, la movida de las bandas emergentes y es como que hubo... como que quedaron aparte, ¿no? Las bandas emergentes por un lado y los artistas que, que ya reconocidos y que tienen un renombre por el otro. Quedó muy diferenciado eso. Y ahora creo que, que con este contexto actual pasó algo totalmente distinto porque los artistas, tal vez más grandes, también se vieron imposibilitados de poder tocar y todos tuvieron que pasar a los shows vía streaming. Entonces ahora es como que está nivelado, me parece, en ese sentido. sí
1: Como sí. que, bueno,
2: una banda más under puede hacer un show y la otra también. Pero bueno, igualmente hay que ver todo el tema económico, que hacer un show vía streaming no es nada barato. No, y si por ahí tiene... Si uno quiere sonar bien. ¿no?
1: Claro, y después tenés ese, ese tema, ¿no? Es decir, tenés que buscar bien que sea un sonido prolijo, que la transmisión no se corte, que, bueno, hay un sinfín de cosas que, que hacen a la cosa, claro. pero... Pero bueno... Eh, la
2: iluminación...
1: Sí. Claro. Creo que ahí entramos un poquito a jugar un poquito más lo que estamos haciendo radio, eh, ya sea online o no, de, de que tenemos que, que dar la chance a, a que suenen, digo. A... Nosotros, por suerte... Tratamos tratamos de hacer eso, de salir a buscar banda de tratar de, de conocer, ya que esta globalidad recién ahora, y mejor dicho, del año pasado ahora, medio que nos sirvió a todos porque accedimos a, a, a conocer a mucha banda de diferentes lugares. Yo puedo decir tranquilamente que a lo largo de más de un año, por la radio han pasado arriba de 500 bandas y Sudamérica... Lo que quieras, España, México y Europa también, pero de otros de otros países, otros destinos que nunca hubiéramos esperado difundir, como por ejemplo Dinamarca, Italia, qué sé yo, un sinfín pero eso es lo único bueno, si nos sí. nos emparejó en el sentido de salir a poder buscar y difundir banda de todos lados. Totalmente, sí, nosotros somos banda de Australia, que sí,
2: ¿viste? Tal vez no, no, uno no iba a tener esa comunicación, Exacto. pero se dio y eso está buenísimo. Y por el otro lado, lo que quería decir era, con respecto a las sí. bandas eh, más emergentes, era que estoy que vos también lo, lo habrás visto, que antes viste como que era más difícil tal vez sonar bien o... o... Sí. Y ahora con las herramientas y la posibilidad que da el mundo digital es como que las bandas están todos en un buen nivel. Eh, cuando graban los discos y, y ellos mismos a veces editan porque no pueden hacerlo en un estudio de grabación, o graban una parte y después hacen la masterización ellos. Tal cual. Y, y todo suena muy parejo, muy, muy, eh, muy profesional.
1: Muy prolijo. Y eso la veces... verdad que está bueno.
2: Sí que a veces había algunas bandas que por ahí uno escucha tal vez la discografía de bandas reconocidas y tal vez no tenían el mismo el mismo la misma calidad del sonido y demás y hoy eh, todos tienen un buen, muy buen nivel y aparte se dedique, se ve como que se dedican mucho a la, al trabajo a progresar también y sonar bien que es lo que es lo importante
1: sí eso es así por suerte eh, hoy a ver, a mí me tocó hablar con muchas bandas argentinas durante este tiempo y y todas te decían más o menos lo mismo. Bueno, por ahí paramos, nos hallamos, pero nos mandamos lo, el material eh, cada uno de su casa y bueno, íbamos viendo de por ahí que no nos gusta cómo está sonando la guitarra o nos mandamos este, nos mandamos lo otro. Y bueno, así ha logrado hacer canciones durante la pandemia y, y, no, perder, y no perder de vista... El, el trabajo de la banda, ¿no?
2: Claro, aparte de una manera estar activos también,
1: tal cual, sí, sí de
2: poder seguir lanzando música, sí, singles, ahora bueno están lanzando todos singles, ¿viste? que por ahí no, no te sacan un disco completo como, como se hacía antes, creo que todo cambió,
1: cambió todo totalmente el
2: mundo musical
1: vamos a escuchar el cuartito y, y venimos que te hago Dale. quiero charlar justo una cosita que viene en a este tema
4: Lindo de ser feo Pero si espero, desespero, Si quiero ver el partido entero Ya está, cuánta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz asesinado Acá era esto malo de ser bueno En este mundo cruel Busco Vicioso, soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso ¿Cuántas veces dije no? este
1: Teto, ah, estaba bueno, yo esta canción no la había escuchado, te soy sincero.
2: Mira,
1: la verdad está muy bueno. ¿Y te gustó? <risas> sí, la verdad que sí, no, no, es decir, yo no soy muy fan, te voy a contar algo que me pasó con el cuarteto, eh, más que nada con el cantante, ah. eh, yo trabajo en una zona que se llama La Ciudad Vieja, acá en Montevideo, y bueno, en una tuve que hacer un trámite, y, y yo me encuentro con el él viene de un lado, yo vengo del otro y me cruzo con el cantante. Y yo no soy muy fan del cuarteto, me gustan algunas canciones. Y, y bueno, lo paro y le digo, mira, te quiero pedir un autógrafo. Y el flaco me dice, sí, y me, dice, me, dice, me dice, ¿cómo te llaman? Le digo, no, no, es para mí, le digo, es para un amigo porque es realmente el amigo que le cantaba. Y se me cagó de risa, pobre, porque me decía, pero no, no te gusta No me gusta. Te pido disculpas. Y, y bueno, y los chiquitos que hemos video me cuento con el, con el cantante. Del, del, del cuarteto pero pero bueno se lo pedí para un amigo que se Álvaro este muy buena onda pero bueno hay, hay temas que me encantan el de Artiga me parece me parece espectacular la letra me parece que es un temón pero después yo que si en medio que no me engancho soy más cuadradito más del otro lado más de DC y de los Rolling, de de, de de la otra parte de la música lo que te quería quería comentar quería charlar contigo Mira. Que era lo que estábamos hablando de las bandas emergentes que ahora pueden tener otro nivel, que pueden trabajar en vez de sacar un disco completo, están sacando dia canciones, eso con varias bandas sí. que uno habla, yo creo como que tiene dos dos lecturas. Está bueno hasta cierto punto, está bueno porque no dejan de tener contacto con su público, van sacando material. Pero por otro lado trabajan, no. Con, no con apuro, pero con otra velocidad que el músico está acostumbrado a armar su disco, a querer tener su disco, y no de a poquito, digamos. Entonces yo soy de la vieja escuela del disco, como este, un poquito más lejos todavía del cassette, pero, pero bueno, este, creo que eso ha cambiado para todas las bandas.
2: Sí, a mí también me gusta escuchar un disco completo, ver por qué pusieron una canción al principio, por qué terminó así, y escucharlo todo. Yo soy de ponerme en todo el disco y no escuchar canciones salteadas. Por ejemplo, bueno, tengo Spotify, pero no en el celular y no lo uso. Lo uso para escuchar cuando me pasan algún, alguna canción, algún sí. disco, pero viste, no, a mí me gusta el disco físico también y ponerlo a escuchar. Pero bueno, ahora es, en la era digital, sí, obviamente, uno escucha, pero me pongo el full álbum, todo, y lo escucho de pe a pa. Si no, es, en, es como que no con, no termino de conocer una banda si no me escucho todo el disco. Y si me lo par es como, lo tenés que escuchar. Sí, a
1: mí Ahí, me mirá, pasa igual. Esto
2: escribió Frank Jimeno, le mando un abrazo a Fran dice que vuelvan los discos, por favor. Bueno, sí. Sí. todos queremos que vuelvan los discos ahora Leamos, estamos claro. viendo los
1: viniles es verdad lo que sí lo otro que hablamos mucho con las bandas es el tener un disco un, un disco físico es un logro es, es como el, el cerrar el círculo pero hoy también es un costo claro. que sería difícil de, de llevar adelante porque toda la gente tiene sí. malo bien quien no escucha por Spotify, escucha por YouTube, quien no escucha por Deezer, escucha por otro lado. Y como que el tema del disco físico, más allá de que a uno le encante y, y le guste, como que hoy es un costo más que más que un logro. Claro. Porque hoy cuánto bueno, podrías también, vender. Eh...
2: Claro. Sí, ese es el tema, que por ahí uno edita una cantidad y, y después no los vendes o, o cuesta. Y ahora que no se está realizando shows, que por ahí uno lo vendía en el show. Exacto. Menos. Exacto. Entonces, eh, ahora es, es una buena forma también de utilizar Spotify, YouTube y bueno todas las plataformas como para tener más reproducciones y bueno, dejar un poco de ahí también. Sí. En, en cuanto a lo económico, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, y también tener
2: llegada,
1: porque, sí. porque el disco físico a cuánto le llega. no, y te, Tendrías que tener un, en acá te una buena hay, promoción. Pues sí. Pero lleva mucho laburo, ¿no? Es decir, uno dice una buena promoción, pero estás hablando de, de propaganda por todos lados, de salirlo a vender en, en determinados lugares, eh, cuando ya no es la tendencia no es fácil eso no es fácil y lo otro que te quería preguntar bueno
2: antes en empapelaba sí. también
1: claro sí por supuesto cómo no tal cual tal cual se
2: repartían los flyers en las puertas de los lugares la, los boliches eso
1: ya no se usa. claro ya ahora no
2: de
1: claro los boliches sí, no, tal cual hablando de los y boliches <ríe> hablando de los boliches Obviamente siempre hablando de pre-pandemia, eh, yo soy de la, de la idea de que la vida entre la banda y el bolichero tendría que estar más junto, tendría que laburar un poquito más de la mano, porque si el bolichero lleva una banda es porque quiere brindarle al público algo para que se quede, para que, son, para que consuma y para que esté en su lugar. Y yo soy de la escuela de que el músico no tiene que hacer las cosas gratis, ni tiene que tocar por un pancho y una coca. Entonces, claro. vos, eso siempre es algo que hablo con las bandas, de que, a ver, tienen que trabajar en conjunto. Y es algo que pre-pandemia era muy difícil. ¿Vos cómo ves eso? no Sí, 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 está
2: está muy dividido también ese sector y yo por ejemplo que he visto a bandas pasaba de que por ahí estaban tocando o la gente misma que estaba el público pedía una canción más como para finalizar el show y por ahí le subían el volumen del, del... <risa> o sea te estoy hablando de una, una pequeña un respeto, no había no. respeto en, en eso, imagínate ahora si le pagaban o no a la banda, eso menos, olvídate pero no había un mínimo respeto de, le subían la música y no podían tocar el último tema o, o cosas así, no se podían despedir viste en el micrófono, saludar a la gente. Esas cosas que decís, ¿qué pasó? Sí, no, no, se
1: lamentaba. perdió todo. Tal cual. Sí. Tal cual, tal cual, es así.
2: Y después también, sí, que, que cobran el lugar para tocar, que tenés que llevar tantas personas, entonces es un estrés que, a ver quién viene, quién no, que tenés que vender... Y, y ellos llevan gente también no se dan cuenta que están llevando gente que le consume en, en el bar o lo que fuese por la banda, porque escucha música en vivo, se sienta dice bueno, voy a salir un sábado y, y escucho algo en vivo me tomo algo o como algo
1: claro, quien va a boliche es, es verdad
2: eso que decís que tiene, tiene que trabajar en la, en la par
1: quién va a boliche si si hay una banda en vivo se queda. Y, y quien va a un boliche, algo consumís. Ah. Tomás algo, comes algo, si vas con amigos, eso se, se multiplica. Eh, ¿Qué sé yo? Hay... Creo que en este momento de vacas flacas para todo, que está todo cerrado, todo con cuarentena, tendría que replantearse todo para un futuro. así Bueno, cuando esto se libere un poquito, tratar de vivir todos, no solamente quien vende la cerveza. Que, ojo, entiendo que, que vende la cerveza y tiene su lugar desde el momento que prende la luz está perdiendo eso lo, lo entiendo pero me parece que tiene, tendría que ser un poquito más eh, sí. de, de ir juntos
2: sí también creo que se complica en, por el tema de, de si te habilitan el lugar o te cierran bueno, ah, está... ¿No? Él es como el horario, bueno, ya. cerrame ahora a las 2 de la mañana. Está todo, ¿no? Ahora más temprano, ahora a las 8, a las 8 de la noche. Sí, sí. Eh,
1: las costumbres también cambiaba. deberían
2: ayudar, obviamente. Creo que el, la política también debería ayudar ahí un poco en, en cuanto a los lugares. Entonces, creo que los lugares también cuidarían un poco más a los artistas. Me parece que es como un una rueda de cosas, viste, que no se termina más, que si uno no lo hace, el otro tampoco, y así.
1: Sí, es cierto. Creo
2: que todos deberían evaluar, a ver qué es lo que está sucediendo, como para que se lleve todo en conjunto bien.
1: A ver, ahí. ahí volvimos.
2: Es difícil el tema. <risas>
1: no, es difícil. Sí. Es, es difícil, yo lo que... Lo, lo que veo es eso, ¿no? Lo veo acá en Montevideo que es mucho más chico, a ver, si lo llevo, lo llevo solamente a Buenos Aires y tengo que llevarlo a Argentina, es mucho más grande la cosa. Pero, a ver, eh, vas barrio por barrio, en este, Buenos Aires, y tenés bandas y bandas y bandas, es interminable la cantidad de bandas que hay. No, no es que hay una sola, hay, hay un sinfín de bandas por, por zona que es increíble. Acá que la cosa está más chiquita... Por ahí es un poquito más manejable. Igual acá, el circuito es muy corto. Eh, lo que es lugares de toque, eh, es muy, muy acotado. A ver, ahí, no, ahí, ahí volvimos. Hola. Hola.
2: Ahora sí. Ahora se, volvimos. Ahí volvimos. se te escucha bien. Ahí va. Recién se, ¿Se cortó
1: Se ha cortado, sí. 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 Este, no, te decía que... Los, los circuitos, el circuito de Montevideo es algo muy cortito, muy chico, pocas bandas. Sobre todo pocos lugares de toque. Pero si lo llevas a Buenos Aires es abismal. La cantidad de bandas que hay es, un, es una locura. En todos
2: los rincones hay millones de artistas. Tal cual. Creo que es, es algo buenísimo eso, ¿no? Pero sí, 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 hay muchos músicos y... Y ahora este año también me permitió, bueno el año pasado ya, pero me permitió también para conectar con otras provincias y, y la verdad que están saliendo muy buenas bandas de todos los lugares. Así que tuvimos esa posibilidad de poder... Nosotros estamos ubicados en la zona oeste de Buenos Aires y por ahí uno estaba siempre con el circuito del oeste. Pero ahora con, con la tecnología y todo, que uno se empieza a adaptar un poco más, eh, conocimos un montón de todos los lugares y hay bandas por todos los, por todos lados es, es verdad eso
1: sí, no es increíble la, la pero sí, para mí, hay... en mi
2: opinión faltan lugares para tocar igualmente y y con el contexto cerraron un montón de locales que eran eh, míticos donde tocaron grandes bandas y, y semillero de varias bandas y tuvieron que cerrar por
1: bueno, no, no lo podía mantener. Claro, no, no, eso acá pasó también. Acá han cerrado, no sé cuántos a lo largo del año, pero de este año de pandemia, pero lugares donde estábamos que siempre se sabía que habían a lo largo del año muchos espectáculos, lamentablemente cerró y, y boliches que también ibas y, y tenías bandas en vivo también. Entonces eso hace mucho más difícil todo. Hay que tratar de ver este, de futuro qué va a pasar. Ahí se nos cortó de vuelta. Claro. Ahí. Bueno. Belén, te, te voy a... Primero que nada agradecer por el contacto. La verdad que la charla estuvo muy buena. Y como se me está por cortar el vivo, lo que voy a hacer es las dos canciones, la de Ataque 77 y la de Muse, la vamos a pasar directo en la radio para cerrar el programa. Te agradezco, la verdad que fue una charla muy interesante y bueno, de corazón muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias
1: a vos. Eh, yo estuve ahí hace ya bastantes años <ríe> por Montevideo. Sí. ¿Vos yo, en qué lugar estás? Yo estoy en Montevideo, estoy... A ver, para decirte una zona, cerca del shopping nuevo, pero si sí hace muchos años que, vi, que viniste y no lo conoces, eh, estoy cerca del Palacio Legislativo, una cosa así. Y yo hace. Ah, a Buenos pero... Aires no voy desde el 2019, así que un par de añitos. Y siempre estoy. Siempre me quedo en la avellaneda. A ver, ahí. Hola.
2: Bueno, nosotros estuvimos con, yo estuve con mi familia. ¿Ahí ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Ahí te escucharon más. Eh, no, te estaba contando eso, así que bueno, espero poder pronto, cuando se pueda, cuando termine todo esto, eh, que podamos volver ahí también sí, ojalá y que sí. recorrer un poco más porque bueno me han cambiado varias cosas ya desde
1: tal cual desde que fui la verdad que sí ojalá que sí ojalá que yo pueda volver también porque la verdad que Buenos Aires es una ciudad espectacular y la verdad que está muy buena lo último que recuerdo que fue ya te digo del, del 2019 al 2008 por ejemplo iba una vez por año como mínimo y bueno la, la cantidad de de espectáculos que hay fin de semana, fin de semana es increíble, entre música, teatro, lo que quieras. Ahí se nos, se nos corta un poquito. Bueno, ahí se corta pero vamos a mientras escuchando las dos canciones que eligió Belén Medina. Bien, ahí se cortó el vivo. No pudimos despedirnos como corresponde de Belén Medina. La verdad, que fue una charla espectacular, todo muy buena. Le mando un beso, un abrazo grandote, porque la verdad que fue espectacular. Eh, escuchamos Ataque 77 haciendo todo está al revés. A Muse haciendo Butterflies a New Rakan. Y nos vamos, nos vamos. Termina maldito lunes 22-25, pero no sin antes decirle. Que los esperamos el próximo maldito lunes. Y que lo próximo que van a escuchar, úsenlo. Recen como reza el Reverendo. Carpo nuestro que estás en el cielo. Venga a nosotros tu Dios Hágase roca aquí en la tierra. Danos un trabajo en eso. Que no se hablan de la miranesa Perdona oasis y cuerpos como también nosotros perdonamos Andrés no nos deje caer en el reggaetón y híganos del trap a